0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Der Film, den ich heute mit euch besprechen möchte, lautet Battle of the Sexes. Das ist ein Film aus dem Jahr 2017 von den RegisseurInnen Valerie Ferris und Jonathan Dayton. In diesem Film geht es um die US-amerikanische Tennisspielerin Billie Jean King... Ich habe den Film aufgrund des Titels geschaut, der hat mich schon ziemlich angesprochen, denn das Thema Kampf der Geschlechter hat mich schon etwas neugierig gemacht und vermutet ja auch eine feministische Betrachtungsweise. Ich kann schon mal vorweg sagen, dass der Film mich ganz und gar nicht enttäuscht hat, der war richtig, richtig toll, denn neben feministischen Aspekten, die bei so einem Titel ja ganz automatisch im Fokus stehen, gab es sogar eine für mich unerwartete lesbische Love Story. Also, ich bin all in und wir starten mit dem Film. Wir steigen damit ein, dass unsere Protagonistin Billie Jean King die US Open im Damen-Einzel gewinnt. Daraufhin fordert sie von den VeranstalterInnen höhere Preisgelder für alle weiblichen Tennisspielerinnen. Denn es ist so, die Männer bekommen bei dem Sieg der US Open 12.000 Dollar Preisgeld und Frauen bekommen 1.500 Dollar Billy und ihre Freundin Gladys beschweren sich also zu Recht und sie bekommen die Antwort von den Veranstaltern, es sind natürlich Männer, die den Vorsitz führen, sie könnten daran nichts ändern, so seien nun mal die Bestimmungen. Männer bekämen ein so hohes Preisgeld, um die Besten der Besten aus aller Welt anzulocken, denn die US Open sollen renommierter werden und sie sagen, das Publikum bezahlt, um Männer spielen zu sehen. Man könne es sich nicht leisten, Frauen genauso viel zu zahlen. Billy und Gladys sind sehr schlagfertig und sie fragen immer wieder nach, warum soll das so sein, warum sind diese Bestimmungen so unveränderlich? Und ein Argument, was ihnen entgegengebracht wird, man müsse Männern mehr Geld zahlen, denn Männer haben Familien und die müssen sie ja ernähren. Und auch hier kontert Billy, dass sie die Hauptverdienerin der Familie sei. Daraufhin suchen die Männer weitere Argumente. Ja, die Spiele der Männer sind einfach spannender, weil sie sind stärker und sie sind schneller und sie haben mehr Kampfgeist und das sei ja reine Biologie. Alles sehr, sehr schwierige Aussagen. Billy merkt zu Recht an, dass die Anzahl der verkauften Tickets gleich sind. Sie machen also mit dem Turnier der Frauen genauso viel Geld wie mit dem Turnier der Männer. Aber eine Einsicht gibt es leider nicht. Und so ziehen sie von dann und beschließen, dass sie als Frauen das Turnier ab sofort boykottieren und lieber ein eigenes auf die Beine stellen. Und sie gründen auch die WTA, bzw. WTA, Women Tennis Association. Weil der amerikanische Tennisverband sie nicht fair bezahlen will, steigen sie aus und machen alles selber. Sehr, sehr empowernd und ein sehr mutiger Schritt, der ein Zeichen setzt. Das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Sehr viele Männer reden daraufhin natürlich sehr abschätzig über sie, also nicht, dass sie es vorher anders getan hätten, aber das ist nur noch ein weiterer Grund, die Frauen zu beleidigen. Und es fallen diese typischen Sätze, ach ja, diese Frauen, ne, es geht denen immer nur um Gleichberechtigung und bald verbrennen sie ihre BHs und das ist halt einfach schlimm, ne? Wir kennen es. Sobald wir alle anfangen, unsere BHs zu verbrennen, wird die Welt untergehen. Das Turnier, das die Frauen auf die Beine stellen, ist auch so organisiert, dass sie alle gegeneinander spielen. Und das erscheint ja erstmal ein bisschen paradox, weil sie gegeneinander und nicht miteinander spielen, aber sie verfolgen ja ein größeres Ziel. Sie wollen mit diesem Turnier Aufmerksamkeit und Respekt. Und an diesem Punkt des Films startet dann erstmal die Lesbian Love Story mit Friseurin Marilyn. Die hat Billy nämlich kennengelernt und sie kommt dann durch verrückte Zufälle irgendwie mit zu diesem Turnier und begleitet sie die ganze Zeit und ist auch dann die Friseurin des Teams. Aber die beiden kommen sich auch näher und das war wirklich schön zu sehen, denn Marilyn ist auch sehr vorsichtig und sehr liebevoll mit Billy und sie fragt sie auch, bevor sie küsst. Sie fragt nach Consent. Das ist, es ist ein Traum. Das Problem ist allerdings, dass Billy verheiratet ist mit einem Mann. Natürlich mit einem Mann, wir befinden uns immer noch in den 70ern. Und die Beziehung zwischen zwei Frauen wird total abgewertet und natürlich nicht akzeptiert. Sie wird beschrieben als Sittenlosigkeit und als Sünde und Billy schämt sich auch dafür, sie versucht es zu verbergen, sie schämt sich. Ihre Kolleginnen bzw. das ganze Team hat auch zwei schwule Stylisten und die wissen es sofort. Also die merken sofort, was zwischen Billy und Marilyn ist und sie warnen sie auch, als ihr Ehemann kommt. Sie haben einfach ein tieferes Verständnis für ihre Situation und sie warnen sie auch vor der Gesellschaft. Sie sagen zu ihr Du kannst dich jetzt noch nicht so zeigen, wie du bist, denn die Gesellschaft ist noch nicht bereit. Und das hat mir so das Herz gebrochen, weil ich frage mich so, ist die Gesellschaft heute bereit dafür? Teile davon nicht und das ist so, so schade. Aber auch Billys Ehemann, Larry, der merkt es auch sofort. Er hat einen Verdacht, der wird dann durch einen Fund von Unterwäsche bestätigt und scheint es aber relativ gut zu akzeptieren. So wird es zumindest im Film gezeigt. Der ganze Film basiert hier ja auf tatsächlichen Ereignissen. Und ob es diese Love Story mit Marilyn gab, das wissen wir nicht. Also das war für mich nicht rauszufinden, aber ich denke, nein. Ich denke, dass diese Geschichte eben für den Film dazu erzählt wurde. Warum, da kann ich später auch noch mal zwei Worte zu sagen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu Bobby Riggs. Bobby Ricks kommt nämlich ins Spiel. Er ist auch ein erfolgreicher Tennisspieler. Und selbsternannter Chauvinist. Damit wirbt er für sich. Also alles, was von ihm kommt. Sein komplettes Auftreten, sein komplettes Verhalten hat bei mir ein dauerhaftes Augenverdrehen hervorgerufen. Das ist einfach irre, dass er dieses Klischee, nein, das ist ja noch nicht mein Klischee, dass er diesen Chauvinisten so unfassbar repräsentiert. So unfassbar gut, leider. Bobby macht nämlich Billy einen Vorschlag. Er will unbedingt ein Spiel gegen sie spielen. Mit dem Aufreißer, männliches Chauvinistenschwein gegen Feministin mit unrasierten Beinen. Und er fragt sie auch nochmal, du bist doch Feministin, oder? Und sie sagt, ich spiele Tennis und bin eine Frau. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich sie heute als Feministin bezeichnen würde. Klar, damals war es noch sehr viel mehr ein Schimpfwort, Feministin. Ich glaube, teilweise ist es auch noch bis heute so, dass ein bestimmtes Bild von Menschen, die feministisch denken und handeln und leben, das ist in sehr vielen Köpfen noch drin. Und vor allem diese unrasierten Beine. Ich frage mich wirklich, woher kommt das? Bobby jedenfalls ist sehr, sehr stolz auf seinen Chauvinismus. Es werden auch noch andere Klischees über FeministInnen rausgeholt, die man auch so kennt. Also das geht von diesem unrasierten Bein über keine BHs tragen und dass sie ja nur die Absicht hätten, Männer zu vernichten. Das sind alles Klischees, ich würde echt gerne wissen, wo die herkommen, aber sie werden dort auf jeden Fall alle ausgesprochen. Von Bobby, der so stolz darauf ist, ein Chauvinist zu sein. Bobby ist allerdings auch wett- und spielsüchtig. Er spielt sogar mit seinem Therapeuten in seiner Therapie, wo er ja aufgrund seiner Spielsucht ist. Also wow, wirklich, Selbstreflexion, absolut tipptopp. Weil Billy aber nicht gegen ihn spielen möchte, fordert Bobby Billys Kollegin Margaret heraus, um gegen sie zu wetten, um grundsätzlich zu wetten, aber vor allem, um Frauen zu demütigen. Also das ist eigentlich seine Nummer eins Motivation bei dieser ganzen Sache. Und er spielt gegen Margaret und gewinnt. Es ist ein Sieg über die Mutterschaft und Frauentennis, denn Margaret ist Mutter eines Sohnes, glaube ich. Und genau deshalb wird dieses Spiel und dann auch der Ausgang des Spiels als Muttertagsmassaker bezeichnet. Unfassbar, wirklich unfassbar. Bobby jedenfalls meint, dass er damit bewiesen hat, dass Männer stärker sind, sie sind stärkere Geschlechts, sind immer besser, sie können einfach besser Tennis spielen, das ist der Beweis. Weil er aber ein Spieler durch und durch ist, will er noch einmal spielen und er verdreifacht den Wetteinsatz und sagt 100.000 Dollar für die Frau, die Bobby Riggs schlagen kann. Auch hier tut er das natürlich aus seiner Spielsucht heraus, aber er fordert die Frauen wieder heraus, um zu beweisen, dass Frauen schlechter sind und nicht auf den gleichen Platz gehören wie Männer. Er sagt selbst, er liebt Frauen im Schlafzimmer und in der Küche. Aber heute wollen die ja überall sein. Wo soll das enden? Also es gibt sehr, sehr viele schwierige Aussagen. Man muss ab und zu schon mal tief durchatmen, um das irgendwie auszuhalten, was er für Sätze bringt. Selbst mit der Einordnung in die 70er Jahre. Also es ist wirklich schwierig. Er zieht auch dieses Spiel wieder auf mit Emanze gegen Macho. Er hat diese zwei größten Gegensätze, die es geben kann. Denn der Mann ist ja eigentlich der König und der Frau überlegen und damit möchte er das nochmal betonen einfach. Billy entschließt sich jetzt doch gegen ihn zu spielen. Sie will beweisen, dass auch Frauen Tennis spielen können und es verdient haben, Anerkennung zu bekommen. Sie kann auch seine ganzen blöden Sprüche, die er vor dem Turnier macht, sehr gut kontern. Bobby trainiert gar nicht, weil er denkt, dass er sie ja sowieso besiegt. So überheblich und so selbstüberschätzend auch. Billy sagt gegenüber der Presse, dass sie eben nicht mehr wollen als Männer, sie und ihre Kolleginnen, was ihnen super oft vorgeworfen wird. Sie sagt ganz klar, wir verdienen nicht mehr, wir verdienen Respekt, mehr Respekt, als sie uns jetzt geben. Also wenigstens das Minimum. Wie wäre es damit? Und das ist tatsächlich so, dass Billy Bobby besiegen kann. Der Kampf der Geschlechter ist also nicht so ausgegangen, wie die Männer es erwartet haben. Und damit hat sie ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. So, so wichtig. Mit diesem Spiel, was auch wirklich Battle of the Sexes, Kampf der Geschlechter genannt wurde. Es wurde sehr viel in der Presse besprochen, es war sehr viel Thema in den Medien. Sie hat damit ein ganz klares und wichtiges Zeichen gesetzt und natürlich hätte es auch schief gehen können. Ja, natürlich hätte sie auch verlieren können. Aber im Film wurde uns auf jeden Fall gezeigt, dass sie besser Tennis spielt als er. Und ich hatte ja schon gesagt, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht, diese Tennisspiele gab es wirklich und auch, dass die Frauen sich von dem US-Tennisverband abgewandt haben, das ist alles tatsächlich so passiert. Billy ließ sich irgendwann von ihrem Mann Larry scheiden und lebte mit ihrer Partnerin zusammen. Sie setzte sich auch nach ihrem Outing immer wieder für die Rechte der LGBTQI-Plus-Bewegung ein und steht bis heute für Menschenrechte, Gleichberechtigung und Akzeptanz. Sie hat sich auch erst in den 80er Jahren geoutet, das hat also noch eine ganze Weile gedauert, aber... Ich gehe davon aus, dass sie bis heute mit unfassbar viel Gegenwind zu kämpfen hat, wie einfach die meisten Menschen, die kein heteronormatives Familienbild, Lebensmodell haben. Es wird wahrscheinlich auch für sie immer wieder schwierig sein. Billie Jean King ist also eine ganz tolle Frau, wie ich finde, die die Chance hatte, sich zu beweisen und auch ernst genommen zu werden. Es ist aber so schade, dass ihr jahrelanger Erfolg, auch schon vor diesem Spiel gegen Bobby Riggs, dass der nicht gereicht hat, sondern dass sie erst einen Mann besiegen musste, um überhaupt wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Das ist so, so schade. Wie viel müssen Frauen sich noch beweisen? Man schaut sich diesen Film an und man weiß, er spielt in den 70ern. Und ja, da ist auch viel Fiktives dabei, aber er beruht auf Wahnereignissen. Aber es ist schon so lange her und manchmal hat man das Gefühl, es hat sich bis heute nichts geändert. Heute, 50 Jahre nach Billys Sieg, ist man gefühlt keinen Schritt weitergekommen. Also ja, ich übertreibe, weil natürlich sind wir weitergekommen. Aber manchmal fühlt es sich irgendwie nicht so an. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Manchmal hat man immer noch das Gefühl, in den 50ern zu stecken. <lacht> Mittlerweile bekommen zumindest die SiegerInnen von Tennisturnieren gleich viel Preisgeld, egal welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Aber ja, auch heute müssen sich Frauen und weiblich gelesene Personen im Sport noch immer mehr rechtfertigen als Männer. Ja, wir können über die Sportbekleidung für Turnerinnen sprechen oder über Volleyballerinnen, das kennt ihr wahrscheinlich. Über Preisgelder in anderen Sportarten, dass Frauen immer noch gefragt werden, wie sie ihre Sportkarriere und die Familie unter einen Hut bekommen und so weiter und so weiter. Das gibt es immer noch und es ist immer noch scheiße. Auch Billy, sie hat es so gut gemacht, sie war so erfolgreich und trotzdem war sie lange Zeit nur irgendeine Sportlerin. Das ist super schade, aber nichtsdestotrotz, ich kann den Film auf jeden Fall total empfehlen. Der macht super Spaß anzuschauen, es spielen sehr viele Frauen mit. Der Bächeltest ist total bestanden, denn sie haben alle Namen, sie sprechen ja auch über einen Mann, über Bobby Riggs, aber sie sprechen vor allem über sich und ihre Karriere und ihre Erfolge und sie stehen für sich ein. Vor allem die ersten paar Minuten, in denen Gladys und Billy mehr fordern und argumentieren, I love it, sie argumentieren so, so gut, das öffnet einen schon ein bisschen das Herz, weil sie sind so smart und so stark, wie sie da stehen und für sich einstehen, es ist, es ist sehr herzerwärmend. Auch die lesbische Liebe, die man sieht, wirklich richtig, richtig schön. Eine Love Story, die gar nicht so wichtig war, um diese Geschichte zu erzählen, die aber mein Herz erwärmt hat. Hätte Billy irgendeinen Typen kennengelernt und mit dem rumgemacht, wäre ich ja schon wieder raus gewesen. Das hätte mich schon wieder genervt. Aber lesbische Liebe, das fand ich ganz, ganz toll. Mit dieser Empfehlung entlasse ich euch ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr kommentiert und liked und bewertet und alles, was man mit diesem Podcast und dieser Folge so machen kann. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! We'll